0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, euch alle begrüßen zu dürfen auch und die jüngsten Ereignisse unserer Zeit, die wir durch die Medien verfolgen dürfen und vor allen Dingen der zunehmende Druck von Seiten der Gesellschaft und auch von Seiten der Regierung gegenüber den Christen in der Welt, aber auch vor allem immer mehr hier im Westen bei uns hat mich dazu bewegt, gemeinsam mit euch zu beginnen, hier im Gottesdienst den ersten Petrusbrief auszulegen. Denn Petrus schreibt diesen ersten Brief an Christen, die unter enormem Druck, unter Verfolgung standen. Und sein Ziel war es, diesen Christen neue Hoffnung, Trost und Zuversicht zu spenden durch diesen Brief. Und ich lade euch gemeinsam mit mir auf, den ersten Petrusbrief aufzuschlagen Heute wollen wir die ersten zwei Verse gemeinsam studieren und in gewisser Weise eine Einführung in diesen Brief machen. 1. Petrus, Kapitel 1. Wir lesen gemeinsam die ersten zwei Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Amen. Das ist das Wort Gottes, das wir heute gemeinsam studieren. Wollen. Und Geschwister, wenn wir in die Welt blicken, wenn wir in die Medien blicken, dann sehen wir Chaos, wir sehen Verzweiflung, wir sehen Angst, wir sehen Verwirrung. Es scheint, als würde die Welt, in der wir uns aktuell befinden, aus dem Gleichgewicht fallen, aus den Fugen geraten. Und gleichzeitig merken wir, wie in all dem Chaos dieser Welt dieser Druck gegenüber Christen, gegenüber Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, immer mehr zunimmt, auch in der westlichen Welt. In Kanada sind Pastoren ins Gefängnis gekommen, bei uns in Deutschland werden Pastoren aufgrund einiger Aussagen und auch aufgrund einiger Dinge, die sie tun und machen, bedrängt. Wir merken, dass der Druck zunimmt und es ist eine Frage der Zeit, liebe Geschwister, wo dieser Druck, wo diese Verfolgung immer stärker wird und wo wir als Christen auch hier in Deutschland höchstwahrscheinlich Verfolgung erleiden werden. Das ist kein Geheimnis, das ist das, was Jesus seinen Jüngern prophezeit hat, dass am Ende der Dinge werdet ihr verfolgt werden, am Ende der Zeit. Das ist kein Geheimnis, aber Geschwister, der Trost und die Hoffnung, die wir als Volk Gottes haben, ist der, wenn wir die Geschichte des Volkes Israels studieren, wenn wir die Geschichte der Gemeinde der letzten 2000 Jahre studieren, dann fallen uns zwei besondere Dinge auf. Erstens, das Volk Gottes wurde schon immer verfolgt, bedrückt und abgelehnt und ausgestoßen. Es ist das Schicksal des Volkes Gottes. Und zweitens, Gott hat sein Volk schon immer bewahrt, schon immer behütet, schon immer umgeben und beschützt. Das ist der Trost, den wir haben. Und auch wenn die Nationen um uns herum toben und wenn der Teufel selbst mit seinen Dämonen aus der Hölle gegen die Gemeinde Jesu Christi anstürmt, so dürfen wir uns sicher sein, Jesus Christus hat den Tod und den Teufel überwunden und er hat seine Braut in besonderem Schutz. Er hat ein besonderen Augenmerk auf seine Braut gerichtet. Und wenn wir sehen, wie die Welt im Chaos zerfällt, und wenn wir sehen, dass alles kaputt geht um uns herum, so dürfen wir wissen, wir als Gemeinde Jesu Christi sind unter dem Schutz des Höchsten, unter dem Schutz Jesu Christi. Und ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, alles um uns herum geschieht nach Vorkenntnis Gottes, nach seinem ewigen Ratschluss, um sein Ziel zu verfolgen, eines Tages die Gottlosen zu richten, und sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Und alles, was jetzt aktuell passiert, dient genau diesem Zweck. Und am Ende wird Gott verherrlicht werden. Und wir als seine Braut werden bewahrt in dieser Welt durch seine Gnade. Das ist der Trost, den wir haben. Jesus Christus sitzt auf seinem Thron. Und er herrscht und regiert. Er ist es, der Könige einsetzt und er ist es, der Könige absetzt nach seinem Wohlgefallen, um seinen ewigen Ratschluss auf dieser Erde zu verwirklichen. Und es ist eine Tatsache, dass wir als Christen auf dieser Erde zwar verachtet werden, aber von Gott angenommen wurden. Als Christen werden wir auf dieser Erde gehasst, sind aber von Gott geliebt. Als Christen werden wir als Fremdlinge auf dieser Erde angesehen, aber wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Als Christen werden wir auf dieser Erde geschlagen, empfangen aber dafür im Himmel einen ewigen Lohn. Als Christen werden wir vielleicht gefangen genommen auf dieser Erde, sind aber frei in Jesus Christus. Und als Christen werden wir auf dieser Erde vielleicht sogar getötet, haben aber in Jesus ewiges Leben Und so paradox und widersprüchlich diese zwei Wahrheiten sind, so lehrt sie uns doch Gottes Wort genau das. Dass wir einerseits Verachtete sind, aber andererseits unendlich privilegiert. Und so habe ich die Predigt genau mit diesen Worten überschrieben. Abgelehnt und doch privilegiert. Abgelehnt und doch privilegiert. Petrus schreibt diesen Brief an Christen, die von der Gesellschaft abgelehnt wurden, an Christen, die, die verspottet wurden, an Christen, die kein Heim hatten in gewisser Weise. Die Leid und Spott erfuhren. Und er schreibt diesen Brief mit dem Ziel, ihnen die unendliche Gnade Gottes zu zeigen, um ihnen aufzuzeigen, wie unendlich privilegiert sie als Kinder Gottes sind. Dieser ganze Brief dient diesem einen Zweck, ihnen aufzuzeigen, wie groß Gottes Gnade ist. Ihnen aufzuzeigen, wie privilegiert sie eigentlich sind. Ihnen Trost und Hoffnung zu schenken. Er will ihnen die Angst nehmen, und ihnen neue Freude schenken. Petrus will mit diesem Brief den Christen die Ungewissheit der Zukunft nehmen und ihnen neue Gewissheit und Hoffnung schenken. Petrus will mit diesem Brief die Orientierungslosigkeit nehmen und neue Orientierung schenken. Lieber Bruder und liebe Schwester, lieber Besucher, einige von euch leben vielleicht schon seit den letzten eineinhalb Jahren in ständiger Angst aufgrund dessen, was in der Welt passiert, aufgrund dessen, was uns die Medien berichten. Du hast Angst vor der Zukunft. Einige von uns leben in, in einer beständigen Ungewissheit. Was ist wahr? Was ist, was ist falsch? Was kann ich glauben? Was kann ich nicht glauben? Hin und her werden wir gerissen in dieser Welt. Wir sind orientierungslos teilweise. Und mein Gebet ist es und mein Glaube ist es, dass Gottes Wort uns heute und im Laufe der Auslegung dieses Briefes neu Freude schenken will, neu Orientierung geben will, neu Hoffnung geben will, dass dieses Wort, das Gott selbst uns aufzeigen will, er herrscht souverän und wir sind in seiner Hand. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und er gibt uns Orientierung durch sein Wort, durch das Evangelium von Jesus Christus. Und wir wollen heute diesen Briefeingang von Petrus studieren und ausgehen, von diesem Briefeingang wollen wir vier Privilegien eines Christen studieren und untersuchen, damit wir selbst in stürmischen Zeiten wie diesen und noch stürmischeren Zeiten, die da kommen, feststehen in der Gnade Gottes. Vier Privilegien wollen wir uns gleich gemeinsam anschauen. Bevor wir den Text näher studieren, sei gesagt, dass zur Zeit wo Petrus lebte und die Apostel lebten, dort war es üblich, wenn man Briefe schrieb, auch nicht ungläubige Menschen, dort war es üblich, dass man in diesem Brief sich selbst als, als Schreiber des Briefes vorstellt und dann hat man ein kleines Wort, wer die Empfänger sind und anschließend kommt dann ein wohlwollender Gruß an die Empfänger des Briefes. Und genau diesen Brief, diesen typischen Eingangsbriefformeln der Antike, folgt Petrus hier und er stellt sich selbst als Apostel vor. Er schreibt an die Fremdlinge in Kleinasien und sein wohlwollender Gruß an diese Geschwister ist, Gnade sei euch und Friede vermehrt. Und in diesem Briefeingang werden wir heute sehen, dass eigentlich der ganze Brief schon hier zusammengefasst ist. Alles, was Petrus im Laufe des Briefes ausführt und, und, und auslegt, finden wir hier in diesen ersten zwei Versen schon komprimiert. Und möge der Geist Gottes uns die Augen öffnen, diese reichen Schätze und Wahrheiten zu erforschen und zu sehen. Nun lasst uns gemeinsam das erste Privileg untersuchen, das wir als Christen auf dieser Erde haben. Als Christen stehen wir im Dienst Jesu Christi. Als Christen stehen wir im Dienst Jesu Christi. Petrus stellt sich vor. Petrus, Apostel Jesu Christi. Indem er sich hier als Apostel Jesu Christi vorstellt, unterstreicht er die Autorität, die er besitzt. Er hat sich nicht selbst zum Apostel berufen, er hat sich nicht selbst irgendwie in dieses Amt hineingestellt, sondern es war Jesus Christus, der Petrus in diesen Dienst gerufen hat. Es war Jesus Christus, der Petrus als Apostel ausgesendet hat mit dem Ziel, dass Petrus das Evangelium dessen verkündigt, der ihn gesandt hat, nämlich Jesus Christus. Petrus, dieser eifrige, dieser hitzige und dieser vorschnelle Jünger, wie wir ihn aus den Evangelien kennenlernen, stellt sich hier als ein gottesfürchtigen und eifrigen Diener Jesu Christi vor. Und mit diesem Titel Apostel brüstet sich Petrus nicht. Er will sich hier nicht in den Vordergrund stellen. Nein, vielmehr sehen wir eigentlich in diesem Titel unendlich viel Gnade, die Petrus erfahren hat. Wenn wir die Evangelien studieren, dann sehen wir, wie viel Gnade Jesus mit Petrus eigentlich hatte. An einer Stelle kommt Jesus zu Petrus und sagt zu ihm, Petrus, der Teufel hat versucht, dich zu Fall zu bringen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und nachdem Jesus diese Worte zu Petrus gesprochen hat, lesen wir in Lukas 22, Vers 32. Und du bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Also wenn diese Versuchung kam, wenn du gefallen bist, aber wenn du umgekehrt bist, weil ich für dich gebetet habe, dann geh und stärke deine Brüder. Und kurze Zeit später passiert es tatsächlich, dass Petrus vom Teufel versucht wird. Jesus, dem, dem er nachfolgt, dem, dem er treu geschworen hat im Leben und im Tod, wird gefangen genommen. Petrus folgt ihm unauffällig. Meint, dass er sich verstecken kann. Und dreimal wird Petrus gefragt, du bist doch auch einer von den Jüngern von Jesus. Und dreimal verleugnet Petrus seinen Herrn nein, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Hier hat der Teufel Petrus versucht, hier ist Petrus gefallen, aber sein Glaube hat nicht aufgehört, weil Jesus für ihn gebetet hat und nachdem Jesus gekreuzigt und gestorben ist und auferstanden ist, begegnet Jesus Petrus erneut am See und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb, Petrus? hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Und dreimal erwidert Petrus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und daraufhin sendet Jesus ihn mit diesen dreifachen Worten aus, weide meine Lämmer. Johannes 21, Abvers 15. Weide meine Lämmer. Wir sehen hier, liebe Gemeinde, einen gescheiterten Petrus und einen gnädigen Herrn. Wir sehen hier einen gefallenen Petrus, aber einen unendlich barmherzigen und lebenden Herrn. Und Petrus sagt hier, ich bin Apostel dieses Herrn. Ich, ich, der ich gescheitert bin, der ich gefallen bin, der ich es nicht wert, ein Apostel zu heißen, ich diene diesem König. Und was wir in diesem Brief sehen, liebe Gemeinde, ist, Petrus weidet die Lämmer Gottes. Petrus stärkt die Brüder. Petrus führt den Auftrag aus, den Jesus ihm mehrfach gegeben hat. Er steht im Dienst von Jesus Christus. Und jeder in diesem Raum, du und ich, wir alle, wir haben Jesus Christus mehrfach verleugnet. Wir alle sind gescheitert. Wir alle haben ihn abgelehnt und wollten nichts mit ihm zu tun haben. Doch anstatt, dass Jesus Christus uns auch ablehnt, uns ausstößt, nichts mehr mit uns zu tun haben will, hat er sich uns in Gnade und Liebe offenbart, so wie er sich Petrus erneut offenbart hat. Und Jesus Christus hat uns seine Liebe geschenkt. Jesus Christus hat uns erlöst, indem er stellvertretend am Kreuz für deine und meine Sünde gestorben ist. Und anstatt, dass er uns sogar nur erlöst hat, hat er uns in seinen Dienst gestellt. Du und ich, wir stehen im Dienst Jesu Christi. Und als Diener Jesu Christi ist es deine und meine Aufgabe, ihn und sein Evangelium in einer korrupten und gefallenen und von Sünde belasteten Welt zu verkündigen und bekannt zu machen. Das ist ein Privileg. Wir dienen dem König der Könige. Wir dienen einem gnädigen Herrn. Wir dienen einem ewigen Gott, dessen Herrschaft eine gerechte Herrschaft ist und dessen Königreich ein ewiges Königreich ist. In seinem Dienst stehen wir. Deswegen schreibt Petrus etwas später in Kapitel 4, Vers 10 der Gemeinde. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander, einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sind nicht ein Apostel wie Petrus. Nicht jeder von uns ist ein Prediger oder ein Pastor. Aber jeder von uns hat eine Gnadengabe von Gott empfangen. Und wir dienen einander im Königreich Jesu Christi, diesem König, mit diesen Gnadengaben. Das ist ein unendlich großes Privileg. Und nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil wir aus uns fähig sind. Weil ich gut rhetorisch sprechen und predigen kann. Es liegt nicht an mir. Und es liegt nicht an dir, es liegt an dem begnadigenden Gott, der uns berufen hat, der uns begnadigt hat und der uns befähigt, ihm zu dienen, zu seiner Ehre. Das ist also das erste Privileg, das wir hier sehen. Und nun wendet sich Petrus weg von sich, hin zu den Empfängern des Briefes. Und das ist auch der zweite, das zweite Privileg, das wir heute Abend, heute Morgen gemeinsam studieren wollen. Als Christen werden wir von Gott Wurden wir von Gott erwählt? Als Christen wurden wir von Gott erwählt. Hier spricht Petrus die Identität der Christen an, an die er schreibt. Er sagt: den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien auserwählt. Im griechischen Urtext heißt dieser Vers folgendermaßen: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. Die meisten Übersetzungen, so wie ich sie auch gerade vorgelesen habe, setzen dieses Wort auserwählt entweder am Ende von Vers 1 oder sogar schon am Anfang von Vers 2. Sie trennen praktisch ähm, die Auserwählung und die Fremdlingschaft. Aber was Petrus hier tut, er zeigt auf, diese zwei Wörter, diese zwei Begriffe, diese zwei Identitäten, sie, sie sind verschmolzen ineinander. Sie haben eine unmittelbare Verbindung zueinander. Er trennt diese beiden Begriffe nicht. Er sagt an die auserwählten Fremdlinge. Der Gedanke, den Petrus hier vermitteln will, ist, als Gottes auserwähltes Volk sind wir automatisch Fremdlinge auf dieser Erde. Wenn du und ich von Gott erwählt wurden, sind wir automatisch Fremdlinge auf dieser Erde und werden abgelehnt. Das ist der Gedanke hinter diesen zwei Begriffen. Wir wollen nun das Verhältnis zwischen diesen zwei Begriffen näher untersuchen, indem wir einzeln auf die Begriffe und Wörter eingehen. An die Auserwählten, sagt Petrus. Hier beschreibt er in gewisser Weise den geistlichen Zustand von uns Christen. Wir sind auserwählt und dieses Wort auserwählt, eklektos, im Griechischen bedeutet auswählen oder für sich wählen, für sich wählen. Und Petrus sagt uns in Kapitel 2, Vers 9, für wen wir erwählt wurden. Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir wurden auserwählt von Gott, für ihn zu leben, ihn zu verkündigen, ihn zu verherrlichen. Ähnliche Worte hat Gott schon im Alten Testament für sein Volk Israel gebraucht. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. Da spricht Gott zu seinem Volk, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Hier sehen wir, dass Gott in seiner Entscheidung frei ist, wen er erwählt aus allen Völkern auf diesem Globus, auf diesem Erdkreis, hat Gott sich das Volk Israel für sich erwählt, damit sie ein heiliges Volk sind, damit sie ihn verherrlichen. Und was war das Motiv seiner Erwählung? Weil Israel so ein starkes Volk war, weil Israel so toll war, weil Israel so gehorsam war. Nichts von alledem. Ihr wart das Geringste von allen Völkern, sagt Gott. Ich habe euch erwählt wegen meiner großen Liebe zu euch. Gott hat in seiner Ewigkeit vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt, um in eine ewige Bundesbeziehung mit ihm zu treten. Er hat sie erwählt aus Liebe. Nicht weil etwas Tolles in ihnen wäre, sondern weil Gott sich dafür entschieden hat, sie zu erwählen. Im theologischen Begriffslexikon wird dieses Wort folgendermaßen erklärt, dass der Erwählende in seiner Entscheidung frei ist, etwas oder jemanden auszuwählen, wobei der Erwählende eine Beziehung zum Erwählten im Blick hat. Das ist, was dieses Wort Auserwählung beschreibt. Gott ist frei zu entscheiden, wen er will, und den, den er will, er wählt, er wählt er, um in eine Beziehung mit ihm zu treten. Das heißt, wenn die Bibel, so wie hier im 1. Petrusbrief, von den Erwählten Gottes spricht, dann spricht sie von den Menschen, die von Gott selbst ausgesucht wurden, um mit ihm in eine Beziehung zu treten. Und die Entscheidung, wer in diese Beziehung, in diese persönliche, intime, Beziehung zu Gott tritt, lag bei der freien Wahl Gottes. Es lag nicht an deinem Charakter, an deinen Werken, an deiner Stärke, an, deiner, an deinem Gehorsam gegenüber Gott, nichts von alledem. Es lag in Gott selbst, in seinem ewigen Ratschluss, Menschen für sich selbst zu erwählen. Und das Motiv seiner Erwählung ist seine ewige und bedingungslose Liebe zu dem Objekt der Erwählung. Und indem Petrus dies aufzeigt, will er die Leser, diejenigen, die diesen Brief empfangen, unendlich trösten und ihnen Hoffnung spenden und sagen, auch wenn ihr in dieser Welt angefeindet werdet, auch wenn ihr bedrängt werdet und auch wenn ihr verfolgt werdet, seid euch dessen gewiss. Gott, der ewige Schöpfer des Himmels und der Erde, hat euch mit einer ewigen Liebe geliebt. Und hat euch erwählt, sein Eigentumsvolk zu sein. Das ist, was Petrus den Schreibern mitgeben will. Aber die Erwählung, die Konsequenz dieser Erwählung, ist automatisch eine Fremdlingschaft. Wenn wir von Gott erwählt wurden, sind wir automatisch Fremdlinge hier auf dieser Erde. Das ist der zweite Begriff, auserwählte Fremdlinge. Hier beschreibt Petrus sozusagen den irdischen Stand, den wir haben. Als Auserwählte, das ist der geistliche Stand, ähm, als Fremdlinge, das ist der irdische Stand, in dem wir uns befinden. Und ein Fremdling ist jemand, der sich vorübergehend bei einem fremden Volk aufhält. Er hat kein Bürgerrecht, er hat keine Staatsbürgerschaft, er hat keine Rechte von diesem Volk. Er ist ein Fremdling in diesem Volk und Petrus nennt hier auch die Ortschaften, in denen seine Leser wohnen. Er sagt, von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien. All das sind Ortschaften, kleine Provinzen in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und seine Leser waren in diesen Provinzen Fremdlinge. Sie lebten dort als Zerstreute. Und dieses Wort Zerstreuung wird im Alten Testament überwiegend für die Juden verwendet, die außerhalb von Palästina, das heißt außerhalb von ihrer Heimat lebten. Juden, die außerhalb von, von Jerusalem, von ihrer Heimat lebten, das waren diejenigen, die zerstreut waren. Und wir gehen davon aus, dass die überwiegende Mehrheit, an die Petrus hier schreibt, Juden waren, die außerhalb von Palästina, von Jerusalem in Kleinasien zerstreut lebten. Und auch wenn wir dies literarisch und auch wörtlich so sehen und verstehen, so ist hier doch eine geistliche Wahrheit enthalten. Denn jeder gläubige Christ ist auf diesem Planeten ein Fremdling. Unsere Heimat ist Zion, Jerusalem, das neue Jerusalem im Himmel. Das ist unsere Heimat. Wir sind Bürger des Himmels. Und auf dieser Erde sind wir Fremdlinge. So wurden schon die Geschwister, die Brüder, die Gläubigen aus dem Alten Testament genannt in Hebräer. 11, Vers 13, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf dieser Erde waren. Paulus erklärt uns in Philipp Kapitel 3, Vers 20, dass unser Bürgertum im Himmel ist, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Somit sind wir also auserwählte Fremdlinge auf diesem Erdboden. Wir sind unendlich privilegiert, wir gehören zu dem Volk Gottes, der uns mit einer ewigen Liebe geliebt und zu sich gezogen hat, aber gleichzeitig erfahren wir Anfeindung, Spott, Ablehnung und Hohn auf dieser Erde. Wir sind Fremdlinge. Wir befinden uns auf feindlichem Boden, liebe Geschwister. Der Gott dieser Weltzeit ist der Teufel. Und er versucht und setzt alles daran, uns zu Fall zu bringen. Und Paul Petrus sagt auch, wenn wir von Gott auserwählt sind, dann sind wir Fremdlinge auf dieser Erde. Wir sind abgelehnt von Menschen, aber geliebt von Gott. Und wisst ihr, genau das gleiche erlebte unser Herr Jesus Christus, als er auf dieser Erde war. Auch unser Herr Jesus Christus war ein auserwählter Fremdling auf dieser Erde. In Kapitel 2, Vers 4 erklärt uns Petrus diese wunderbare Wahrheit. Dort heißt es, zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Das war Jesus, unser Erlöser. Er lebte auf dieser Erde. Er war von Menschen verstoßen, von Menschen abgelehnt, von Menschen verworfen, von Menschen bespuckt und verhöhnt, von Menschen ans Kreuz geschlagen und von Menschen getötet, aber von Gott auserwählt, von Gott kostbar, von Gott ewig geliebt. Wir treten in die Fußstapfen unseres Herrn, wenn wir zum Glauben kommen. Wir werden von Menschen abgelehnt werden, aber wir dürfen wissen, dass wir von Gott vor ewigen Zeiten geliebt wurden und dass wir jetzt in einer ewigen Beziehung zu ihm stehen dürfen, aufgrund seiner unendlichen Gnade und Liebe uns gegenüber. Auch wenn Menschen uns hassen, und das tun sie und das werden sie tun, so dürfen wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind. Und auch wenn selbst Familienmitglieder auf dieser Erde dich ausstoßen und dich abstoßen, so darfst du wissen, du gehörst zu der Familie Gottes und er ist dein Vater. Und selbst wenn Menschen uns verspotten, so dürfen wir wissen, dass Gott sich genau daran erfreut, wenn wir um seines Namens willen leiden und Spott erdulden. Egal, welche Art von Leid du für Gott erfährst, Du sollst wissen, der allmächtige und ewige Schöpfer des Universums hat sich auf deine Seite gestellt. Er ist dein Vater. Er hat sich entschieden, eine persönliche und innige Beziehung mit dir einzugehen. Selbst wenn Menschen die Beziehung zu dir abgebrochen haben, ist es nicht weitaus viel mehr wert, zu wissen, dass der ewige Gott mich liebt, dass der ewige Gott eine Beziehung mit mir wollte. Da kann man jede irdische Beziehung aufgeben, wenn man diese Beziehung durch Jesus Christus empfangen kann. Auserwählte Fremdlinge. Und Petrus wird jetzt im Laufe des gesamten Briefes aufzeigen, wie wir in diesem Spannungsfeld, in diesem Verhältnis als auserwählte Fremdlinge auf dieser Erde leben sollen. Schaut, was er in Kapitel 1 die Verse 16 und 17 sagt. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werks, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Petrus sagt hier, wenn wir Gott als Vater anrufen, wenn, wenn, wenn Gott uns erwählt hat und wenn wir nun seine Kinder sind und wir zu ihm Vater sagen dürfen, wie sollen wir leben auf dieser Erde als Fremdlinge? Heilig. Denn Gott ist heilig. Wir sollen seine Herrlichkeit auf dieser Erde widerspiegeln. Wir sollen in Gottes Furcht leben. Solange wir auf dieser Erde als Fremdlinge wandeln, egal was uns zustößt, wir sollen Gott fürchten. Oder in Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierde zu enthalten die gegen die Seele streiten und dass ihr eure, euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Ihr, die ihr als Fremdling und ohne Bürgerrecht auf diese Erde lebt, wie sollt ihr leben? Heilig, jegliche fleischliche Begierde von euch zu stoßen, sei es sexuelle fleischliche Begierden oder andere Begierden, die Gott aus dem Zentrum deines Lebens stellen, Lebe ein heiliges Leben vor den Nationen, das heißt vor den Menschen um dich herum, die nicht an Gott glauben. Auf das, wenn Gott eines Tages offenbart wird und du mit ihm offenbart wirst in Heilig und Herrlichkeit, dass die Nationen sich nicht fragen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der auch zu, dir, zu, zu Jesus gehört. Sondern, dass sie Gott verherrlichen, indem sie sagen, ja. Diese Person hat wirklich ein frommes Leben gelebt. Diese Person hat wirklich nach den Maßstäben Gottes gelebt. Diese Person hat wirklich die fleischlichen Begierden abgelegt. Und Gott wird dadurch verherrlicht am Tag der Heimsuchung. Wir sehen also, auserwählt zu sein, ist ein unendliches Privileg und eine unendliche Gnade Gottes. Aber zugleich ist es eine große Verantwortung, die wir haben, als auserwählte Fremdling auf dieser Erde zu leben. Das ist also das zweite Privileg, das wir als Christen auf dieser Erde haben. Wir sind auserwählte Fremdlinge. Und nun geht Petrus weiter und zeigt auf, wie wir in diesen Zustand, in diesen Stand als auserwählte Fremdlinge gesetzt wurden. Und er tut dies, indem er das wunderbare und herrliche Erlösungswerk des dreieinigen Gottes näher beschreibt. Und das ist das dritte Privileg. Als Christen wurden wir durch den dreieinigen Gott erlöst. Als Christen wurden wir durch den dreieinigen Gott erlöst. In Vers 2 heißt es, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Hier wird beschrieben, welche Rolle Gott der Vater, welche Rolle der Heilige Geist und welche Rolle Jesus Christus in der Erlösung des Menschen hat. Zunächst geht Petrus hier auf das Wirken von Gott dem Vater ein. Nach Vorkenntnis Gottes. Und dieses Wort nach, nach Vorkenntnis Gottes, bezieht sich sowohl auf die Erwählung als auch auf die Fremdlingschaft. Das heißt, wir wurden nach der Vorsehung Gottes auserwählt und sind deshalb Fremdlinge auf dieser Erde. Und dieses Wort Vorsehung kann auch übersetzt werden mit der von Gott vorhergefasste Ratschluss. Der von Gott in Ewigkeit vorhergefasste Ratschluss. Und Petrus verwendet ein ähnliches Wort aus dieser griechischen Wortgruppe in Kapitel 1, Vers 20. Dort sagt er über Jesus Christus, dass er zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbar worden ist am Ende der Zeiten. Jesus Christus wurde zuvor erkannt. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt, noch bevor der Mensch überhaupt gesündigt hat, ein Ratschluss festgesetzt, dass sein Sohn, die zweite Person des dreieinigen Gottes, eines Tages eine menschliche Natur annimmt, dass er ein heiliges Leben leben wird und am Kreuz für die Sünde der Welt sterben wird und am dritten Tag auch verstehen wird. Es war in Gottes ewigem Ratschluss festgesetzt. Und so ist es auch in Gottes ewigem Ratschluss eingeflochten, dass er auf der Grundlage dieses Opfers einige Menschen für sich erwählt. Und wir dürfen nicht denken, dass mit Vorsehung das gemeint ist, dass Gott in die Zukunft geschaut hat, dass er geschaut hat, wie er diese Welt schaffen wird und dass er dann geschaut hat, wie der Mensch sündigen wird und dass er dann geschaut hat, wie Jesus Christus sein Sohn Mensch wird und am Kreuz sterben wird. Dass, Gott dadurch, dass seine Erkenntnis dadurch gewachsen ist, das ist nicht mit Vorsehung gemeint. Mit Vorsehung ist gemeint, dass Gott einen ewigen Ratschluss hat und dass dieser Ratschluss sich erfüllt. Das, was Gott festgesetzt hat, das wird auch geschehen. Und ebenso verhält es sich auch mit der Erwählung. Weil Gott vor Grundlegung der Welt Menschen für sich erwählt hat, werden diese Menschen auch zum Glauben kommen. Wir sehen also in der Vorsehung Gottes, dass Gott souverän im Leben der Gläubigen wirkt. Von der Bekehrung, von der Geburt bis zur Bekehrung, bis zu seinem Tod, wirkt Gottes Vorsehung im Leben des Gläubigen. Denk doch nur, nur mal darüber nach, wie du zum Glauben gekommen bist. Wie waren die Umstände? Waren die Umstände nicht so, dass sie perfekt ineinander gelaufen sind? Dass Gott... Perfekt zu den richtigen Situationen, in den richtigen Zeitpunkten Menschen in deinen Weg gestellt hat, die dir das Evangelium verkündigt haben. Und wie Gott dann diese Wahrheiten, die du gehört hast, in dir aufgehen lassen hat. Und wie du teilweise nicht schlafen konntest und über diese Wahrheiten nachgedacht hast und gerungen hast und mit Gott geredet hast und gebetet hast. Und wie Gott auf einmal dir diese Wahrheiten offenbart hat und du sie im Glauben ergreifen konntest. Und wie du seitdem ein Kind Gottes bist. Und wie seitdem Gottes ewiger Ratschluss in deinem Leben sich weiterentwickelt. Jegliche Begegnung in deinem Leben, jegliches Ereignis in deinem Leben, jede noch so kleine Situation, es ist kein scheinbarer Zufall in deinem Leben, sondern es ist Gottes ewiger Ratschluss, der sich jetzt in deinem Leben verwirklicht. Er verfolgt mit jedem gläubigen Christen einen, einen Plan um sich selbst zu verherrlichen und um unser Wohl zu suchen. Und auch wenn diese Wahrheit der Vorsehung Gottes unser, unser Verstand übersteigt, unser menschliches, begrenztes Denken kann diese Wahrheit nicht ganz in der Fülle erfassen, so ist diese Wahrheit doch eine tröstliche Wahrheit, in besonderer Weise für gläubige Christen, die, die leiden. Denn genau das will Petrus auch weiter in Kapitel 4, Vers 12 den Gläubigen nahelegen. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zu Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Glaubt nicht, dass irgendetwas außer Gottes Kontrolle geraten ist. Glaubt nicht, dass irgendetwas Fremdes bei euch passiert ist, was, was Gott nicht schon kannte. Alles, was in eurem Leben passiert, was für euch vielleicht für den Moment neu und fremdartig erscheint, war für Gott schon vor Grundlegung der Welt in seinem Ratschluss enthalten. Und jetzt? verwirklicht er seinen Ratschluss, um sich selbst am Ende zu verherrlichen. Und auch wenn wir jetzt noch nicht alle Antworten haben, so dienen sie dennoch uns zum Besten. Petrus geht weiter und beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes in der Erlösung. Er sagt hier, durch Heiligung des Geistes, durch Heiligung des Geistes, Der Heilige Geist ist es, die dritte Person der Gottheit, die diese Erwählung und diese Erlösung im Leben eines gläubigen Menschen wirksam macht. Der Heilige Geist ist es, der uns wiederzeugt, der, der uns zu einer neuen Schöpfung macht. Der Heilige Geist ist es, der uns zieht, der uns Gottes Wort offenbart, der uns lebendig macht. Wir lesen in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18, dass Jesus Christus nach dem Fleisch zwar getötet wurde, aber lebendig gemacht wurde nach dem Geist. Hier ist dasselbe Wort wie in Kapitel 1, Vers 2. In der Kraft des Heiligen Geistes wurde Jesus lebendig gemacht. Und diese Kraft des Heiligen Geistes macht auch dich und mich lebendig. Indem wir das Evangelium hören, das durch den Heiligen Geist niedergeschrieben wurde, wirkt der Heilige Geist in deinem und in meinem Leben und er offenbart uns diese Wahrheiten und schenkt uns die Wiedergeburt, auf dass wir uns im Glauben an Jesus Christus ihm zuwenden und ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen können. Und dieser Heilige Geist, dessen Kraft uns wiedergeboren hat, diese Kraft wirkt nun in uns, um ein heiliges Leben zu leben. Denn genau das ist damit gemeint, durch Heiligung des Geistes. Heilig zu sein bedeutet, abgesondert zu sein, zu separieren. Der Heilige Geist heiligt uns also immer mehr. Und in seiner Kraft schaffen wir es, mehr und mehr nach dem Wort und dem Willen Gottes zu leben. Und abschließend erklärt Petrus, wie es überhaupt möglich war, dass Gott uns erwählt hat und dass sein Geist diese Erwählung in uns wirksam gemacht hat, nämlich zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Sein stellvertretendes Opfer am Kreuz hat dies möglich gemacht. Und äh, im griechischen, in der griechischen Grammatik dieses Satzes sind zwei mögliche Auslegungen möglich, zwei mögliche Übersetzungen. Entweder bedeutet dieser Vers hier, dass Gott der Vater uns erwählt und der Geist diese Erwählung in uns wirksam gemacht hat, damit wir ein Leben des Gehorsams leben oder eine andere Übersetzung wäre möglich, die da folgt, dass Gott der Vater uns erwählt hat und der Heilige Geist in uns diese Erwählung wirksam machte, weil Jesus ein Leben des Gehorsams lebte und sein Blut vergossen hat. Diese zwei möglichen Übersetzungen sind da und beides ist möglich. Und ich denke, der Punkt, den Petrus hier machen will, ist, dass getrennt, von dem gehorsamen Leben von Jesus und getrennt von seinem stellvertretenden Opfer sind wir gar nicht möglich, ein Leben des Gehorsams zu leben. Wäre es gar nicht möglich, dass Gott uns erwählt hat. Es wäre gar nicht möglich, dass der Geist diese Erwählung in uns wirksam machte. Und so sehen wir hier, dass dieses gehorsame Leben von Jesus und sein Blut vergießen die Grundlage unserer Erlösung ist, und weil wir von ihm geliebt und erlöst wurden, leben wir nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der uns geliebt und erlöst hat. Die Erwählung ist die Folge, oder, oder ein, ein gehorsames Leben ist die Folge der Erwählung. Wenn wir von Gott berufen wurden, dann leben wir ein Leben des Gehorsams in der Kraft des Heiligen Geistes. Petrus erklärt uns etwas später, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden sind. Nicht mit Silber, nicht mit Gold, nicht mit Edelsteinen. Die kostbarsten Dinge dieser Welt sind nichts im Vergleich zu dem kostbaren Blut Jesu Christi, der sein Blut für uns gegeben hat. Sein Blut wäscht uns rein. Sein Blut, mit dem wir besprengt wurden, wäscht uns rein von aller Schuld. Wenn wir diesem Glauben ergreifen. Wir sehen also, wie dieser eine Gott in drei Personen existiert und wie dieser eine, dreieinige Gott diesen ewigen Erlösungsratschluss verwirklicht im Leben derer, die er vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Sein Ziel und sein Plan ist es, ein Volk zu erlösen, um sich durch und in diesem Volk zu verherrlichen und zu wissen, du bist Teil dieses Volkes. Du bist Teil von einem ewigen Ratschluss Gottes. Alles in deinem Leben liegt unter der souveränen Herrschaft Gottes. Sollte dieses unendliche Privileg unsere Herzen nicht in die Anbetung führen, ins Staunen, ins Jubeln? Zu wissen, dieser, dieser unendliche Gott, der hat sich zwar in seinem Wort offenbart, aber, aber selbst hier, Gott ist Unendlich groß und unser Verstand ist begrenzt. Wir können ihn in seiner ganzen Fülle nicht begreifen. Und dieser unendliche Gott, er wollte mit dir eine Liebesbeziehung eingehen. Er wollte mit dir eine Beziehung eingehen und hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt, um sich selbst zu verherrlichen, heute an diesem Tag, wie es ist. Petrus schließt diesen Briefgruß mit einem Segensgruß, und das ist der letzte Punkt, das letzte Privileg, das wir als Christen haben. Als Christen stehen wir unter der Gnade Gottes. Als Christen stehen wir unter der Gnade Gottes. Hier heißt es, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Und dieser Begriff Gnade ist eigentlich das Zentrum und das Thema des ersten Petrusbriefes. Am Ende seines Briefes erklärt Petrus, wieso er diesen Brief geschrieben hat in Kapitel 5, Vers 12, Dort sagte dass er durch Silvanus, den treuen Bruder, diesen Brief geschrieben hat, euch ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Das heißt, der ganze Brief ist von Petrus verfasst worden, um Gottes unendliche Gnade zu offenbaren. Und je mehr wir diese Gnade sehen, je mehr wir diese Gnade verstehen, umso mehr stehen wir in dieser Gnade fest. Und umso größer können die Stürme in deinem Leben sein, du stehst in dieser Gnade fest. Dieser Begriff Gnade taucht sehr häufig vor in dem ersten Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 10 sagt er eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben. Kapitel 1, Vers 13 sagt er, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Er sagt sogar, dass es Gnade ist, für Jesus zu leiden, in Kapitel 2, Vers 20. Was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet. Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Und so können wir den Brief durchgehen und wir sehen immer wieder, wie Petrus seinen Lesern aufzeigen will, wie groß die Gnade Gottes ist und dass wir in dieser Gnade feststehen sollen. Aber auch Friede soll vermehrt sein in unserem Leben. Und Friede hier bedeutet, Vergebung der Sünden zu haben. Frieden zu haben bedeutet, in einer Beziehung zu Gott zu stehen, reingewaschen zu sein von seinen Sünden. Zu wissen, dass Gott alles in meinem Leben in der Kontrolle hält, in seiner Hand hält, von Ewigkeiten her geplant hat und jetzt verwirklicht. Und in dieser Gnade und in diesem Frieden sollen wir als gläubige Christen zunehmen. Sie soll sich vermehren in unserem Leben. Und Petrus sagt hier diesen Gruß, er wünscht ihnen diesen Gruß, diese Segnung, aber er trägt auch viel dazu bei, dass diese Segnung sich in ihrem Leben verwirklicht, indem er diesen Brief geschrieben hat. Und mein Gebet ist es, dass je mehr wir diesen Brief studieren, wir die Gnade Gottes und den Frieden Gottes mehr sehen und erfahren in unserem Leben. Ich denke, wir haben gesehen, was ich zuvor im Eingang gesagt habe, dass der Brief Eingang schon eigentlich zusammenfasst aufzeigt, was Petrus im ganzen Brief sagen will. Und wir haben diese Privilegien gesehen. Wir sind von Gott begnadigt worden und stehen in seinem Dienst. Wir sind von Gott vor Ewigkeiten her geliebt und deshalb erwählt worden. Gott hat souverän alles in unserem Leben in seiner Hand und verfolgt dadurch seinen ewigen Plan, um sich selbst zu verherrlichen. Nun, was soll diese Wahrheit in deinem Leben bewirken? Wie sollst du diese Wahrheit ganz praktisch in deinem Leben ausleben? Ich will schließen, indem ich dir in aller Kürze drei Ratschläge mitgebe, wie diese Wahrheit sich in deinem Leben auswirken soll. Erstens, sei nüchtern. Sei nüchtern. Wisst wir als Christen leben, in dieser Gefahr, uns beeinflussen zu lassen von den Medien und von den Nachrichten in diesen Tagen. Und wir stehen in der Gefahr, unsere Sinne verblendet zu werden. Dass die Sinne sich verblenden. Je mehr wir die Nachrichten anschauen, je mehr wir die aktuellen Umstände in dieser Welt beobachten, umso weniger vertrauen wir in die gute Führung und gute Hand Gottes. Wir können teilweise nicht mehr unterscheiden. Je mehr du die öffentlichen Nachrichten liest, umso verblendeter wirst du. Oder wenn du die privaten Medien und Nachrichten liest, umso verblendeter wirst du. Und du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen richtig und falsch. Und anstatt zu sehen, dass Gott hier gerade sein Werk vollendet und vollbringt, hast du Angst? wirst du ungewiss, verlierst du Hoffnung, zweifelst du vielleicht. Und deswegen reduziere deinen Medien- und Nachrichtenkonsum. Ich sage nicht, hör auf, alles auszuschalten und schotte dich ab. Das ist nicht das, was ich sage. Wir müssen uns informieren, wir müssen nüchtern sein. Aber schau mehr auf Gott, als auf das, was um dich herum geschieht. Und das ist genau das, was Petrus hier tun will. In Kapitel 1, Vers 13. Umgürtet eure Lenden und eure Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die offenbar wird bei der Erscheinung Jesu Christi. Wir müssen auf die Gnade schauen, auf die Erscheinung Jesu Christi. Wir müssen auf ihn warten. Und die Medien richten unseren Blick weg von dieser Gnade, von dieser Erscheinung. Kapitel 4, Vers 7 sagt er, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was sollen wir tun? Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Anstatt dich voll zu pumpen mit Medien und Nachrichten, geh ins Gebet und sei nüchtern. Sei nüchtern und bete. Bete für die Wiederkunft Jesu. Bete dafür, dass du feststehst, egal was kommt, und sei nüchtern. Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht, eure Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und der Teufel kommt als brüllender Löwe teilweise in der Form von Mediennachrichten. und Nachrichten. Und wir sollen nüchtern sein und aufpassen, dass er uns nicht verschlinge dadurch. nicht wahr? Das Zweite ist Vertraue der Vorsehung Gottes. Vertraue voll und ganz der Vorsehung Gottes. Denke nicht, dass Corona etwas Fremdes für Gott ist, so wie Paul, Petrus hier den, den Christen schreibt. Dass uns etwas Fremdes geschieht, dass es außerhalb der Kontrolle liegt. Außerhalb der Kontrolle von Gott liegt. Nein, Gott verwendet genau das, was jetzt aktuell auf dieser Welt passiert, um seinen Ratschluss zu verwirklichen. Wenn Krankheit in deinem Leben da ist, wenn du deinen Arbeitsplatz verloren hast, wenn du deine Wohnung verloren hast, wenn du vielleicht einen geliebten Menschen verloren hast, all das ist nichts Fremdes für Gott. Und all das sollte auch uns nicht befremden in der Art und Weise, dass wir jetzt Angst haben und zweifeln und ins Chaos uns stürzen, sondern Gott verfolgt mit all den Dingen ein Ziel und seinen Zweck, auch wenn wir es jetzt nicht ganz verstehen und begreifen. Das Westminster-Glaubensbekenntnis hat die Vorsehung Gottes gut zusammengefasst. Dort steht, Gott hat von aller Ewigkeit her, nach dem vollkommen weisen und heiligen Ratschluss seines eigenen Willens, uneingeschränkt, frei und unveränderlich alles angeordnet, was auch immer geschieht. Was auch immer geschieht. Gott herrscht. Gott herrscht souverän über diese Erde und über dein persönliches Leben. Und als drittes und letztes, mach dir bewusst, wozu du berufen wurdest. Mach dir bewusst, wozu du berufen wurdest. Petrus sagt in Kapitel 2, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Wir wurden berufen, Gottes Volk zu sein und das bedeutet automatisch, wir wurden berufen, zu leiden. Wir wurden berufen, in die Fußstapfen von Jesus zu treten. Wir wurden berufen, geprüft zu werden, geläutert zu werden, angefochten zu werden, abgelehnt zu werden. Das ist unsere Berufung als Pilger auf dieser Erde. Aber denkt nur mal darüber nach, wie kostbar Jesus Christus in Gottes Augen war, als er auf dieser Erde wandelte. Wie kostbar es für Gott war, als er sah, wie sein Sohn abgelehnt wurde, wie, wie Jesus Christus verspottet wurde, wie Jesus Christus ans Kreuz geschlagen wurde, wie Jesus Christus litt. Es war kostbar in den Augen Gottes, weil er wusste, dazu habe ich meinen Sohn gesendet, damit er meiner Gerechtigkeit und meiner Heiligkeit Genugtuung bewirkt. In gleicher Weise sind wir kostbar in den Augen Gottes, wenn wir für ihn Leid in Kauf nehmen. Dazu wurden wir berufen. Wir sind kostbar in den Augen Gottes. Das sind also die Privilegien, die wir als Fremdlinge auf dieser Erde haben. Verachtet und doch privilegiert. Und deshalb, liebe Geschwister, seid getrost in dieser Stunde, denn Jesus Christus herrscht als König. Und wir sind sein und er ist unser. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, vor Grundlegung der Welt, deinen Sohn als Lamm Gottes erwählt hast, damit er für uns am Kreuz stirbt und dass du uns in ihm vor Grundlegung der Welt erlöst hast und erwählt hast, damit wir ein Volk des Eigentums seien, eifrig gute Werke zu tun. Und wir beten, dass das Ziel dieses Briefes, weshalb Petrus diesen Brief geschrieben hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes, auch unsere Herzen mehr und mehr festigt in der Gnade Gottes. Bitte bewirke das in jedem Einzelnen von uns, die wir heute hier dein Wort gehört haben. In Jesu Namen. Amen.